0: Вие слушате Teen Station.
1: Здравейте, аз съм е Илиан а вие слушате от Адоя. Съобщният подкаст, който заедно търсим пътя към развитие, както и доказателства, че човешкият потенциал е безкраен. Добре ошли в а, това е извънредно home office издание на от Адоям, в къщи сме спазваме указанията на а, българското правителство, както и призивите стойци в вкъщи. Част от които е и Teen Station. Та в това извънредно home office издание, мой гост е не друга майка ми, Кати Карджова, понеже няма кой друг да дойде вкъщи. Знаете, казахме: Мамо, добре дошла в, да, в този епизод. Ти всъщност си първата жена или момичена в този подкаст. Така че, да, ами,
0: Ми Благодаря. Всъщност, давам си сметка, че може би, ако не беше тази извънредна ситуация, нямаше да имам тази привилегия да ти бъда гост. Така че, благодаря. А,
1: не, аз съм го планирал. Аз имах разговори с други хора, които правят подкасти и те един път така заговорихме, да че е много добър начин да откриеш нещо ново за семейството си, като всъщност го вкараш в някои подкасти така и така ни го питаш разни работи. Така че, аз го бях планирал вече. Добре. Всеки епизод го започваме. всъщност ти си слушала, знаеш, просто ще ти кажа, <съща> с представяне на гост имам а, подготвени за теб 4 въпроса, на които трябва да ми отговориш, няма бягане. Първият от тези е с какво се занимаваш?
0: Аз съм фамилен консултант и се занимавам с подкрепа на родители по въпроси, разбира се, свързани с родителстването.
1: Ами добре, значи ти си но добър родител, е така мога да започнем. Няма такива. Добре, няма такива. Ами аз, нали, знаеш. Ся, на всяка майка детето е най-добро, аз мога да кажа, че моята майка е най-добра. Мога да спориме отдолу. Може. С който си иска. Втори е въпрос, който искам да те питам, е кое е нещо, което хората веднага биха забелязали от теб?
0: Мисля, че това, което веднага се забелязва и което така често чувам в обратни връзки към мен. Това е усмивката ми. На първо място и на второ място, височината. Ух. Не те изненадвам, нали? Не. Не бих могла изобщо да се меря с твоите сантиметри, но все пак като за дама, мисля, че и моите са доста така.
1: Е, Естествено, да ме винаги ме питат, нали, вашите висок ли са, как така, толкова висок. Първи отговор е, че сме хранили с соя, което е интересно. Нека е. да. Първите да. две, да. три години или нещо такова не. Първата година. О, първата година. А, начи, да, бил съм веган, начин мога да се каже. Бил съм супер моделен. И второто е, че майки и въща ми са високи. Така че супер. Добре, третия въпрос, който искам да те питаме е какво искаш хората да знаят за теб? Нещо, може би, което няма да, да забележат в тебе от, от пръв поглед.
0: Интересен въпрос. Накараме много да се замисля. И това, за което се сещам, е... Веднага се пренесох, разбира се, в работна ситуация, тъй като аз и сега съм твой гост през а, моята специфика на, на работните ми ангажименти. Мисля си, че онова, което хората искат да знаят, е дали аз като майка срещам подобни на тях трудности. Такива трудности, които ги довеждат в моя кабинет и които стават обект на дълги разговори, понякога с продължителност от няколко месеца. Така че това е нещото, което... Хората са много любопитни и искат, да искат да разберат дали а, имам същите а, проблеми като тях, свързани с неприемливи детски поведения, с тинейджерски капризи. Винаги казвам, признавам, че аз извън кабинета съм майка и родител, като всички останали и подобно на тях не съм пощадена по никакъв начин от подобни юношески капризи.
1: От келешавена. Аз бях много голям келеш като малък. Всички трябва да знаят. Често ми, ми се случва така да ме питат разни хора, добре, нали ти правиш разни работи и така нататък, понеже знаят, нали, майка ми, принош, занимава се с психология. А... Как те е възпитала така, нали? Или някакви комплименти за родителите. Аз винаги им казвам и това, че майка ми се занимава всъщност с семейство и с деца, и с семейства с деца, които имат проблеми, не значи, че аз не съм правил проблеми. И последен въпрос, който искам да те питам, е, има ли нещо в хората в днешно време, което много ти се иска да промениш?
0: Знам, че хората трудно се променят, но винаги съм била много щастлива а и много по-спокойна, когато срещам хора, които намират вътрешна мотивация за тази промяна. Едно от нещата, с които ежедневно в работата си се сблъсквам, е така наречените някакси нереалистични очаквания на хората спрямо децата, спрямо партньорите си, спрямо приятелите си. И мисля, че именно а, на тази плоскост започва да се случва отдалечаването между хората. Защото хората много често имат едни техни си представи. Как да изглежда детето ми, как да изглежда партньора ми, какъв да бъде той, какво точно да прави, а, какво да бъде точно детето ми, какво да бъде неговото поведение. А всъщност в живия живот нещата не са така. Нещата са различни. И всеки следва и има правото да следва неговия си ритъм, неговите си мечти, неговите си Желания. И когато се умеем да приемаме и децата си, и партньорите си, и приятелите си, такива каквито наистина са, мисля, че тогава почваме да вървим по пътя на това да сме по-близо един към друг.
1: Не само според мен, много хора споделят, като че възгледа, че перфектни хора няма. Според мен има е много хора, които го казват, обаче в реалността не живеят с тази идея и с той идеал, който са си нали, така изразяват доста често. Което лично ме дразни.
0: Да, защото а, когато обличаш контакта с другия, единствено през това, което ти си представяш, че той трябва да бъде, всъщност това е доста ограничаващо. Ти очакваш той да има конкретно поведение, а той няма как да ти го даде и тогава ти започваш да чувстваш едно разочарование. Много често това бива обличано в различни думи, като той не ме обича вече или той не е такъв какъвто беше в началото на връзката ни или това дете не желая да разбере какво искам от него и какво трябва да бъде поведението му. А, и, и така, така започват най-малка част от конфликтите между хората.
1: Супер, благодаря ти. Вече навлизаме много дълбоко. Може би някой друг път за това, защото темата на днешния епизод е нашето... Психическо оцеляване в една световна борба за общото физическо здраве. Всички знаят за какво става въпрос. Става дума за така известния коронавирус COVID-19, който, държи целият свят, как ска, на ногти.
0: На ногти. На ногти, да.
1: Всички са планирани, има някаква масова паника и истерия. И, както може би вече знаете от първи епизод, а, нали, в който си поговорихме малко повече за самото предаване, какво представлява, аз целя с това е да помогна на вас и може би някой от вас да намери отговора за себе си в него, а, да живее по-лег живот, предполагам, <laughs> като цяло всякакви такива неща. Така че. Темата на днешното предаване как да, да оцелем ние, как да оцелем психическото ни здраве, когато физическото ясно е, изложено на риск, вируса има така характеристика, че не знаеш, нали ся, болен ли си от него, не си ли болен навсякъде. Не искам да ви натяквам повече за те неща, защото според мен сте ги чули, и а, колкото повече говоря за, за вируси и за масовата истерия и за опасностите около него, толкова повече според мен се отдалечавам от идеята и целта на този епизод. Искам да се фокусирам с майка ми а, повече върху защо този страх, откъде той произлиза, защо е толкова насъден в нас вече. И как може да се справим с него. Така че бих искал да започнем от къде извира всъщност тази цяла паника. И ако нямаш против, аз бих споделил първо моята гледнаточка, ако нямаш okay. против да започна. Цялата тази паника излиза от масовото разпространяване на фалшива информация като за начало. Да не говорим нали, за такива медийни извори, а, но и във Фейсбук нали, всеки има свобода да, да напише каквото си иска. Нали, свобода на словото не е изненада. И наистина Особено в началото имаше доста-доста фалшива информация, като намерено лекарство или жертви или света ще свърши някакви такива глупости от този сор, които мен лично е ме медразна. Аз съм голям почитател на, на обективната журналистика, която не заема някаква страна и не цели драма или а, гледания или а, събирана на възможно най-голяма аудитория около едно събитие или като цяло да прави пари от нещо, което а, мъчи хората по света. Другата причина, която според мен води до тази масова истерия, е отново свързана с представенето на информация и, и, и това е представенето на информация по грешен начин. А, дори тя да е вярна, аз лично станах свидетел, понеже я следа, естествено, а, медийни репортажи, брифинги и така нататък, а, забелязах много таблици, които започват от средата. Не започват от нулата, започват от 5000, искат да покажат скока от 5000 до 2000, 20 примерно. Нормално е скока да изглежда голям, като го показваш от средата на таблицата, защото не виждаш една а, стълбица, която постепенно расте, което е, това си е изкуство в а, статистиката, което също се изучава. Нали? Фалшиви таблици, фалшиви диаграми, които целят да, да забудят хората. Аз лично като цяло имам много проблеми с, с, с медиите в днешно време и по който те представят информация, особено сега. Другата причина според мен е ударът върху самочувствието на човека, защото тази ситуация срива доста от а, плановете ни. Може би не само моето лято, но и вашите лета в момента висят така на един косъм. Никой не знае ще се пътували, няма ли да се пътува, ще ходим ли на море, няма ли. А, ски сезона го затвориха, не мога да отивам на ски. И не само като срещи, примерно за две седмици напред, нали? не мога да направя тази среща сега, защото няма как. Според теб това голям удар голямо е?
0: Доста интересен поглед имаш. А, да, аз бих казала, че наистина част от страха ни е това, че а, ние си даваме сметка, че плановете ни са сринати. Но обръщам внимание, че освен дългосрочни, има и краткосрочни планове. И една от стратегиите да се справим в тази ситуация, виждам, че ти си отделил по-конкретно място за, за стратегиите за справяне с стреса от това, което се случва, е. Малко да забравим дългосрочните планове и да видим какво тук и сега мога да планирам и да свърш реални и конкретни неща. И тук отново аз докато те слушах се усмихнах, защото всъщност отново се сблъскваме, отново сме а, на, на онази платформа, на която виждаме сблъсък между реалността и очакванията ни. Имаме очаквания за лятото, за всичките онези, мечтани, пътувания, за всичките тези срещи с приятели, но реалността е тук и сега и тя е различна от това, което очакваме. И умението да приемем реалността такава каквато е, Всъщност доста помага да се справим с а, онова, което ни се случва. Всеки отказ да приемем реалността, всъщност може да ни доведе до другата крайност. Така както паниката е нещо, което казваме, че излиза извън нормата на разбирането за страх, така, отричането на това, което се случва, също не е за препоръчване. Mm.
1: Тоест, двете да крайности.
0: Дете крайности. Да, да
1: според мен абсолютно хората живеят малко в един идеалистичен свят. Аз също съм част от тази група хора. Майка ми мога да потвърди. Лично според мен това се дължи на, на развитието и глобализацията на света. В момента живеем време, в, в, време, в което имаме може би достъп до най-много възможности и като цяло най- най-голям набор от възможности в цялата човешка история. Пътуването е вече сравнително ефтино, нали, повечето хора могат да си го позволят, комуникации и така нататък. Лесно е вече да се обадя на някой да му кажем: аре да се видим, нали? Uh, и сме свикнали да живеем в свят, който нали, дори да има малко такива по-големи сривове нали, или ам, други трагедии, а, голяма от част примерно, не ни докосват директно, Тоест, ние ще знаем, че нещо се случва в света, нали, то афектира някакви хора, но директен ефект върху нас ние не усещаме, не виждаме. Дори да има някакъв малък, не го усещаме толкова много, колкото в сегашната ситуация, защото сега всеки е в опасност и ам, ситуацията като цяло доста ниязна. Сега, последния месец тук в Европа, живеем в едно време, в което малко сякаше ден за ден, т.е. нагаждаме се. Всъщност имахме планове да ходим на Витуша а последната седмица. Ситуацията обаче ескалира и ден преди това се окаже, че решихме, че няма да ходим на вече, защото не е добре нито за нас, нито за, за цялото общество. От ден за ден планираме какво ще ядем, защото не знаем дали утре няма да има хляб или ще има хляб. Никога не Просто не знаем какво ще се случи. Голяма част от страданията, които изпитваме в момента, са такава психическа основа, т.е. страх ни от, от това, което, което може би ще се случи, защото то е различно от това, което ние искаме и което сме си представали да се случи. Аз съм си представил как ще отида на купон и ще ми е супер яко, обаче преди на ден казват о, извънредна ситуация, няма да ходиш на купон, не отивате о, на купон.
0: Изкушавам <съща> да кажа за нашия спор. В четвъртък вечерта, когато говорихме с теб за твоя планирам в петък 13 купон и колко много ми костваше да те убедя, че ти не трябва да ходиш на купон.
1: Ихам си шхода и, нали знаете вече мемето, то всъщност така беше. Няма, не отиваш на купон.
0: Вече не може. Знаеш ли, докато те слушах за плановете, за които говореше на всички нас, за това колко достъпен вече е света, всъщност аз и мисля, че Именно от това наше усещане в последните немалко години за безметежност.
1: О, да, а, тези
0: дългосрочни планове. Аз съм тук и сега, но правя планове за хей, там някъде някога. А, мечти. И между това тук и сега и там някъде някога, всъщност като че ли няма нищо. И аз и мисля, че голяма част от страховете или е в основата на този страх, който в момента всеки от нас стои някъде дълбоко в себе си, дори и не изказан, стои именно това, че този вирус ни докосва по един много специален начин. Всъщност той ни кара да се замисляме, че ние, хората, не сме толкова недосегаеми, не сме толкова безсмъртни. Всъщност даваме сметка, че ние сме много уязвими. И това усещане, че имам контрол върху всичко, че мога е сега са штрякване на пръсти да си купя самолетен билет, да се договоря и просто утре да тръгна, всъщност ни кара да се сблъскаме сега с, отново казвам с тази реалност. И именно там се поражда нашия страх, защото всеки от нас разбира, че сме много уязвима, малка част от природата
1: сякаш последното десетилетие наистина начинът ни на живот доста се е изменил. Сега аз преди 2010 съм бил малък, че да разбирам много нали, за начин на живот, но сякаш го усещам заради, основно заради социалните медии и, и съобщенията, които много хора не пропагандират, но може би мога да го кажа пропагандират, защото а, за мен съобщението ти можеш всичко, това е доста пресилено. Не, ти не можеш всичко. Ти не можеш всичко, главно защото почти нищо не зависи от тебе. Това, според мен, това е лично мое мнение. Единственото нещо върху което ти имаш контрол, това е себе си, как реагираш на ситуацията и емоциите ти. Така че да, ако ти наистина имаш един доста стабилен и силен контрол върху себе си, бих казал, че да, тогава може би си способен на, на доста, доста голям набор от неща, а, защото ти тогава ще може да правиш компромиси, ще мога да преглътнеш някакви неща, ще мога да. Когато паднеш, да станеш да се изтупаш и да, да продължиш. Но, но според мен. Човек, за да, за да може нещо, той като цяло първоначално трябва да, да може да контролира себе си и своите реакции, и начина по който той приема света. А, и, и постоянно да го нагажда, защото всичко е много лесно в днешно време. Лесно е, лесно е да правим много неща. Например, този подкаст също е пример. Съмнявам се, че преди да кажем на 20 или 30 години е било толкова лесно, просто някакво дете да реши, о, аз искам да имам предаване, сега ще правим предаване, нали? Не. Сега има събития за нетворкинг, сега има контакти, има телефони, да се свържеш с някоя по-лесно от, от всякога до сега, не просто да се обадиш на приятеля си, ами да се свържеш примерно с някаква компания, не е толкова трудно, всичко е в интернет. Интернет е, както знаете, място, аз ако открия нещо го качам, някой да го свали, нали, шанса някой да го свали да го изтрие за винаги е минимален. И това, според мен, както каза, майка ми ни дава едно такова фалшиво усещане. О, ние сме едва ли не безсмъртни, нали, ние можем всичко. Бих определил живеенето ни като едно съществуване в, в нищото, но просто минаваме отпускаме се от едно място на друго, без да се, без да обръщаме внимание нали, на нещата по пътя. А, едно такова. На лекота. Лекота, да, лекни на душата,
0: можем всичко. И като че ли оставаме винаги на повърхността?
1: И винаги сме на повърхността, да. Особено в Европа имаме късмет, нали, да кажем. Европейския съюз и Съединените американски щати са две от местата, в които нали, дори да има някакви по-сериозни, да кажем, или трагедии, или просто ситуации, които са малко така по-екстремни. Ние сме развити съюзи, развити държави, които малко или много можем да наистина да омекотим тези удари, които живота ни е нанася. И а, за разлика от, от страни от Третия свят, за които една такава пандемия, тя е просто. няма много изходи. Нали? Има един. По-скоро ясен изход, ако не се намеси добре развита страна, просто така да кажем.
0: Да, така е прав си. Доста се завъртя тук в един момент домичката контрол. Аз ще си позволя да те коригирам, защото контрол можем да имаме единствено върху поведението си. Върху емоциите си няма как да имаме контрол. Емоциите са ни дадени, за да ги изпитваме. И страха е една такава много естествена човешка емоция. Ще направя уточнение, че говоря за емоциите, които са в норма, т.е. не говорим за крайности. Ако отново вземем страха като изходна точка на нашия разговор, всъщност да паниката е крайност на това чувство, което изпитваме. Но страха има една основна функция и изобщо чувствата не са ни дадени случайно. Всяко чувство, независимо дали то е страх, тага, щастие, има определена функция. И функцията на страха е да ни пази. Но, да искаме се да се върна отново на думичката контрол, която ти на няколко пъти използва. Всъщност, в сегашната ситуация, онова, което губим, е усещането ни за контрол върху нещата. И оттам се пораждат Страхове за някои по-малки, за други по-големи, за третите са израз на тревожност, на панически атаки и усещане, че се слага точка на едно съществуване.
1: Значи у нас, или че кой е чел, кой не е чел. <laughs> а, да, това, всъщност това, е, което исках да изразя, че имаш контрол върху това дали. Така да, не, не винаги. Това е слагане под общ комерен. Всъщност, което okay. аз, аз не обичам да го правя, но сега че си го позволя. А, имаш известен контрол върху това дали ще отидеш в едната крайност или в другата, или ще се опиташ да застанеш по средата, yeah. което всъщност по законите на психологията е невъзможно. Почти невъзможно, защото. Дори един градус да се отклониш от средата, вече не си в средата, макар че ти изглежда, че си в средата. Тоест, това е една нечовешка прецизност. Но и можеш, нали? Така да, да, да се опиташ да наложиш контрол и ако сетиш си в едната крайност да се опиташ да се върнеш.
0: Да, аз мисля, че дори мерките, които а, чуваме непрекъснато като призив към нас, освен останете си вкъщи, но и от които са свързани с а, а, така, поддържане на личната ни хигиена, да измиваме ръцете, мисля, че това е част от този контрол, който можем да възвърнем. Да, ние нямаме контрол върху това, което се случва в реалността, защото този вирус е нещо, което трудно се овладява и ние го виждаме това в световен мащаб. Но има неща, които зависят изцяло от нас. И това са именно онези призиви, които чуваме от всички медии. Остани си вкъщи, мий ръцете, поддържи добра хигиена, пази околните.
1: Така, да, които ти е достатъчни да... да се чувстваш спокоен, поне според мен
0: или поне малко да възвърнеш усещането за контрол.
1: Ти имаш ли някакви други предположения или свои възгани върху извора на, на, на цялата тази паник? Все ще се за нещо друго, което може би хората биха припознали в себе си?
0: Аз мисля, че ние вече говорихме по тези въпроси. Едно от нещата наистина е това ни усещане за безметежност и за усещането, че губим почва под краката, че нямаме контрол върху случващото се. А, мисля си и още нещо... Това е. Много ми прилича на всички от тези ситуации, в които човек си казва: Абе да, това, дето се е случило, това, за което чувам, то е кофти, ти гадно е, тъжно е. Но всъщност, това на мене няма да ми се случи. А О, сега, да, да, сега
1: справени, да, абсолютно.
0: Сега сме изправени пред ситуация, че всеки от нас чувства реалната заплаха и някак си в този момент се оказахме неподготвени. Да, сега ти може би ще ме контрираш и ще ми кажеш, ама как, от декември се говори, от декември 2019 че в Китай се случва нещо. Да, но декември 2019 беше там някъде в Китай. Аз съм тук в България и правя планове за купони.
1: Ски, коледа. Точно така. И това на мен родни. няма
0: да ми се случи. Но то се случи. Просто се събуждаш един ден и то, то е тук. И имаш да го приемеш. И тук отново ми се иска да обърна внимание и да поговорим за това, доколко ние сме гъвкави да приемаме толкова а, резки промени в ежедневието си. Защото е много лесно, когато живота тече в един ритъм. И мисля, че част от трудностите, които сега немалка част от а, хората изпитват, е, че ние принудително сме излезли от този ежедневен ритъм.
1: О, да, напълно съм съгласен. според мен, огромна част от това опира до факта, че ако аз днес съм свикнал да, нали, от понеделник до петък съм свикнал да ставам 6.30-7, да излизам, да се видя с приятели по пътя да за училище в метрото, да не се притеснявам от нищо, отивам си, върви ми, е така, съвсем спокойно прибирам се, разхождам се в парка. Сега аз трябва да стоя вкъщи по цял ден, нали, да изляза най-ново пред блока, не мога да се вида с друг човек, освен на те въща ми и сестра ми, например, или някой съсед по стълбите. Няма го това свободно ходене насам натам. И според мен, да, голяма част от това опира до, до драстичната промяна в ежедневието на хората, с което те не са свикнали, което е напълно нормално. Нали. Ти свикваш нещо за... ти го правиш години. Нали. Например, аз съм 11-ти клас, 11 години съм свикнал да хова на училище всеки ден. Uh, да няма някакви такива извънредни вакансии, които са до така степен рестриктивни. Защото, нали, има, има си грипни вакансии така нататък. Mm-hmm. Обаче ти пак можеш да излизаш. Mm-hmm. Докато сега, наистина. Сега на някой идва и дърпа шалтера и ве... просто не мога да правиш нищо. Трябва да си станеш къща.
0: Да, разбирам те. Струва ми се, че ние хората сме се поодалечили от някои наши много изконни, изначални ценности. И това, което ми хрумва е, например, любопитството. Всъщност, любопитството е присъщо за децата. Децата откриват света когато са любопитни, дори в най-ранните си детски години, ние казваме, че детето опитва света, защото много пъти сме виждали всички ние малки деца, които взимат предмети от земята и какво правят, слагат ги в за ужас на родителите си. Но любопитството е нещото, което е направило възможно много открития, на които ние днес се радваме. Като, например, ето това да направим а, този запис в къщи. Представяш ли си преди години това би било немислимо? Или да направим образованието си вкъщи? Да, да. И, да ти си прав. Наистина а, има един момент в който като че ли сме изненадани от че всъщност а, ритъма ни много изненадващо, много неочаквано, много бързо се промени, но аз си мисля, че не всичко е загубено. И си мисля, че ако ние се умеем да се върнем към онова наше любопитство, а, мисля, че това ще ни помогне изключително много, защото да, сега учим вкъщи, но може би да видим как се учи вкъщи, или да видим какво мога да направя вкъщи и да видим в крайна сметка, като имаме една такава ситуация, какво мога да направя с нея. Мога да опитам 1-2-3, мога да опитам 3-2-1, мога да опитам 1-3-2. Тоест, съществуват различни комбинации на това да опитваме и отново да открием нещото, което ни пасва по най-добрия начин да. на нас. Дори и в тази ситуация.
1: Според мен, особено това с образованието в момента, имаме голяма възможност да, да направим, да, нали, така, да, да се учим от а, типа проба-грешка. Според мен много хора са свикнали, включително и аз. Аз не обичам много да греша, сега ще си го признава пред всички. Изнервам се доста. Чувствам се глупаво, а не обичам да се чувствам глупаво. Аз не знам дали има човек, който обича. Но сега имаш възможността, имаш, имаш поне учениците. Аз така се чувствам, че имам един ресурс от време понеже няма пътуване нали, от училище до вкъщи и обратно. Няма кой да те разсее. Имаш голям ресурс от време да, да, да опиташ, да видиш какво работи за теб, какво не работи. За мен, примерно, беше много интересно дали всъщност аз, аз това съм си го мислил преди, дали ще се справям, ако уча вкъщи, дали ще бъда по-продуктивен, ако аз, нали, уча вкъщи и правя нещата вкъщи, отколкото да хова в училище и да връщам неща. Нали, първите някакви дни си казах, не, това не е за мен е смисъл аз, защото опира и до това дали да се ориентирам всъщност какво искам да работя, а, дали искам професия, която мога да правя от вкъщи или професия, която е навън, която върша нещо нали, с ръцете си, а, но после открих, че така се чувствам доста по спокоен и доста по-продуктивен да, да върша разни работи, не се разсейвам почти изобщо и Открих всъщност че за около 12 часа с малки прекъсвания нали, за обяд или малко да ми починат очите от, от компютър или от книга. Мога да работя без някакво прекъсване, което за мен беше много изнадач, защото аз никога не съм го правил това. По принцип, дори да имам неделя да съм си вкъщи да уча, аз като съм бил от понеделник до събота навън, правил съм някакви неща, хоро съм училище насам натам. Чувствам се изморен, нали, си казвам, трябва да си почина малко сега не... и просто не успявам да се фокусирам, докато сега. Има време за, за абсолютно всичко, дори да сгрешиш нещо, дори да го плескаш. Просто имаш страшно много време, имаш буквално на разположение около 18 часа на делнощие. Зависи колко спиш да Да пробваш да грешиш, да се научиш, което според мен е много платино.
0: Всъщност, какво ми казаш, че си се опитал да видиш, а да се съсредоточиш, като че ли повече върху плюсовете на това, което се случва. И аз м- м- бих препоръчала всеки от нас, ако може да направи такова нещо. О, да. Защото да, имаме ситуацията, факт е, но дай да видим какво можем да направим с нея. Кои са нейните минуси и къде са нейните плюсове, какво можем да си вземем, какво не бихме искали да си взимаме. О, да. А, аз си мисля, че това отново е в нашия контрол.
1: О, да. Това ще обърне малко повече внимание на, на него а, по-нататък в епизода. Бих искал да попитам, ти вече каза за страха и за а, двете крайности. Mm-hmm. А, не само на страха ми, като цяло телеспектъра на чувствата. Според тебе как можем да намерим средата и преди това, ако може да, да развиеш малко темата за страхът, всъщност ясно е, че е полезен, но в, в какви количества той е полезен за човека и как той е полезен на човека.
0: Както вече казах, страхът неговата основна функция е да ни пази. Какво означава да ни пази? Представи си следното, излизаш навън и виждаш, че стълбищата пред нашия вход са заледени. Ти си мислиш същество на почти 18 години.
1: Както всички са мисли.
0: <laughs> <laughs> Точно така, да. А, и всъщност ние вече имаме натрупан преживелищен и социален опит. Тоест, виждаме, че тези стълбища са заледени и разбира се не тръгваме с трем главо по тях. Защо?
1: Защото знаем, че може би ще... Mm-hmm. ще трябва да се обадим на някого да ни прибере
0: и да ги закара на друго място. Точно така, защото си даваш сметка какви биха били последствията за теб. Тоест, в този момент ние изпитваме някакъв страх. Разбира се в някакви минимални количества, но той ни пази, той ни кара да бъдем предпазливи спрямо ситуацията, в която сме поставени. И именно това е функцията на страха. Но когато говорим за страх, върху който вече нямаме, нямаме контрол, когато а, мислите започват да стават доста натрапчеви, когато си даваме сметка, че тези мисли вземат по-голяма част от ежедневието ни, когато те ни пречат да мислим за нещо друго, тогава говорим, че това ни усещане малко излиза от разбирането за норма. И тогава пак започваме да говорим за а, панически атаки, тревожност а, и състояния, които, които по-скоро не са в нормата на човешкото поведение.
1: Когато си под стрес, не само, че психическото ти здраве опада, а, но и физическото здраве също а, поема а, доста голям товар от психическото ти.
0: Така е, голямо предизвикателство е.
1: Да, като цяло за цели организъм, хората са го доказали. Според теб, как може да намериме златната среда? Тя е различна за всеки, естествено. Това, което за мен е нали, нормално ниво за, на стрес, за тебе е нещо различно, но също ли се за някакви методи, чрез които ние можем да намерим една такава? златна среда. Не само на страха, нали, тук искам да засегна като цяло всички чувства, защото всички имат такива две напълни крайности и нещо, което е по средата, което не ни пречи и даже ни помага да се справяме.
0: Би е от много време да говорим за всички емоции, а да говорим по принцип за емоциите, не би го направила, тъй като това е с цяло противоречи с разбирането ми за, за емоциите. За
1: всяка емоция, значи за следващия път а, доклад домаш.
0: Добре, но нека да говорим за страха. Всъщност, немалко неща се казаха. Аз изцяло подкрепям насоките на мои колеги, които в една или друга медия, в социалните мрежи, споделяха опит и даваха насоки какво и как да се прави, за да се чувстваме всички ние по-добре и по-спокойни в тази необичайна ситуация. Аз отново ще се опра на професионалния ми опит, и на това какви насоки давам на родителите, на онези от тях, които споделят, че техните три годишни деца се ужасяват да останат сами в детската си стая, защото подлеглото е населено с чудовища. В гардероба има странни същества с няколко глави и с невероятни умения, които ги застрашават. Мисля, че всеки от нас и всяко пораснало дете е имало такъв етап. Какво им казвам тогава? Казвам им, че страхът е страшен, докато е натъмно. Окей. И какво могат да направят те за своите малки деца? А, могат да осветят пространството под леглото. И всъщност да помогнат на тяхното дете да види, че там няма чудовища, че там няма триглави главилами да се светне а, зад гардероба, да се осветлят тези тъмни места, които детето е населило във въображението си с тези чудати същества, които го плашат до смърт. Ако направя паралел с сегашната ситуация, всъщност Кое е осветяването? Ами информацията. Това, което чуваме като данни и факти, проверени от нашето правителство. Ти много добре каза, че не бива да се предоверяваме и не бива всяка една информация да я приемаме като даденост. Нещото, което може да ни помогне е наистина да се постараем да филтрираме притока на тази информация бихме могли да, да направим така, че да чуваме сутрин и може би следобят. Така или иначе, брифинга на, на извънредния щаб е два пъти дневно. Сутрин и следобят. Да. Мисля, че това е напълно достатъчно. И през другото време да си осигурим така наречената сензурна тишина. Няма нужда да четем всичко и да бъдем обучвани штрек, да, непрекъснато от това къде, какво, как се случва и ясно е, че то се случва. Да. Така че ето това е осветяването, т.е. наистина да си а, изберем източник на информация, който ни дава достоверна информация.
1: И според мен е, а, брифингите на извънредния щаб са напълно достатъчни, според И мен е. всичко друго е просто една машина за пари. Медиите в момента се радват на това нещо, това е сензация, не знам дали сте забелязали, но повечето новинарски емисии са центрирани само около това. Естествено не само заради това, другия фактор е, че заради вируса е всичко друго е отменено, т.е. то няма какво повече да коментират. Но пък интересен факт е и, че много малко медии, много малко новинарски емисии споменават за издеконите случаи по света. Но, но има голям фокус върху, о, това са жертвите, вижте какво се случва там, това ще дойде и при нас. Това е ясно, че то съществува и че то може би ще дойде при нас. И друг метод да се прибориме с този страх поне според мен. Ти знаеш, че чета а, за а, философската школа на стоицизма.
0: Mm-hmm.
1: Спонал съм го и преди, споменала съм ги в други епизоди, които ще чуете. Все още не са готови, така че може да си, да си проверявате от време на време. Та, в а, философската школа на стоицизма, за хората, които не са толкова запознати, цялата идея на тази школа, на това учение, е да направя живота на хората по-лесен и да ги избави от всичките те крайности на страха, на а, депресията, на като цяло напрежението, което се създава. Стрес. Което, да, стреса, който хората си създават и който външния свят а, им създава, особено в днешно време, макар че тя е доста стара. Един от главните методи за справяне с страха според тази школа, а, това е метода на медитацията, което аз го правя от време на време. А Когато се чувствам застрашен от нещо, тя пак копира до това да отричаш страховете си, да отричаш съществуването на нещо, което може да те нарани по някакъв начин. Главната идея за тази медитация е да отделиш някакво време в деня. Например, аз го правя, като се събудя, примерно, като си ми е или като съм в банята, защото тогава, умът, нали, ми е доста по-свеш, ако мога да си израда по този начин, и съм а, по-спокоен, нали, не съм заед, все още не съм се сетил за студен неща, които трябва да направя през деня и не съм не бързам все още идеята е, че чрез тази медитация ти всъщност да си представиш най-лоща ситуация. Какво днес може да ти се случи, което може да те нарани много? Дали това ще бъде смърт? Дали това ще бъде да се изложиш пред коса? Дали това ще бъде да закъснеш за работа? Дали това ще бъде примерно, не знам, лошо време или отменена среща? Неща, които биха те накарали да не се чувстваш добре. Идеята е да да се фокусираш върху тези неща и да ги, да ги поемеш истински. Да си кажеш, окей, това всъщност може да се случи. И като вече си наясно, че това може да бъде част от твоя ден, че това може да ти се случи на теб и че ти живееш в една пълна неяснота за какво ще се случи, като излезеш от колната врата там, като се качиш в снасора, дали ще заседнеш, дали метрото ще спре, дали ще закъсне, дали ще се спънеш по пътя и примерно ще паднеш и не знам, ще си щупиш китката. Това са неща, които. Колкото и да си мислиме, че о, ние имаме контрол, нали, сега ако тръгнеме по-рано, може би няма да закъснеме. не знаеш, може би метрото ще спре, може би, ще има задръстване, всеки ден е различен от предишния, не може да го сравняваме, няма, няма как да има два идентични дни, или по никакъв начин, не само това, което ние правим, но и това, което цялото общество прави. Освен ако не сме много порити, макар, че тогава не съм сигурен, че, а, че изобщо е изобщо възможно. Така, чрез приемане на тези страхове, всъщност, ти си даваш метка и трябва да си дадеш метка, че те няма да ти по никакъв начин днес да живееш добре и че ако наистина те се случат и да кажем, че нали, в най-фаталния случай това ти е последният ден на земята ти искаш ли да изживееш този ден в, в страх прекаран с неприятни чувства прекаран в неприятни мисли или искаш да прекараш този ден в Приятни мисли а, с хора, които обичаш, правяки неща, които обичаш да правиш, и дори неща, които не са ти толкова приятни, да се опиташ да ги направиш приятни за теб и да излечеш максимум от тях.
0: Точно така, всъщност, ти правиш неочакваното малко по-очаквано. Да. И когато то се случва, ти някак си, си подготвил психиката си за това. И то е, ти имаш готовност да го приемеш. Ти го
1: очакваш, да, ти очакваш. знаеш, че е тук.
0: Да. Просто не знаеш кога ще се случи. И когато си направил такава подготовка, имаш много повече възможности за реакции, т.е. за поведенчески отговори, които в една или друга степен могат да бъдат доста по-релевантни на отговори, които ще направиш в същата ситуация, но за която нямаш никакво очакване.
1: Наистина се фокусираш върху това как да излечеш максимум от времето, което имаш тук, защото никога не знаеш кога ще дойде края. Да, толкова за, за медитацията и за стойцизма. Друг начин да се справим с този стрес, който ти се сещаш?
0: Аз си мисля, че а, си струва и че е много ефективно това да си структурираме деня. Mm-hmm. А, това, че сме вкъщи, не означава, че не можем да направим структура, защото структурата ни дава опорите. Да. А, всъщност, отново а тя сега е... липсва. Но а, ние можем да направим списък, кои са нещата, които обичайно права в деня си. Деня ми започва с спорт, следва нещо друго – второ, трето. И всъщност всичко, всичко това можем отново да го разпределим в този ден. Но да, ще го направим в пространството на нашия дом. А, можем да спортуваме, след което можем да закусим с семейството си. След което до обяд можем да отделим времето за учене. На обяд можем да починем. След обяд можем да отделим време за любимото ни хоби, за разговор с а, а, семейството ни вечерите са онова време, в което можем да играем. На стари, позабравени игри, които носят много емоция, като например това да победиш 13-годишната си дъщеря на не се среди човече. <сък>
1: <сък> да, абсолютно. Всеки неща, с които мога да занимаваш, мога да играете, Видви игри. С като цяло нещо, което ви достава удоволствие.
0: Но е важно да има структура. Структурата е нещо, което ни събира и ние използваме термина структурирана личност, подредена. В противен случай пропадаме в този хаос и още повече се губим в него и чувствата на страх, които стават все по-големи и по-големи, ни създават усещане, че ни заливат, затрупват и ние просто не можем в някакъв момент да си поемем дъх и тогава идва мястото на паника такът.
1: До нас имам библиотека и се същам, че Просто не знам как ми хрумна, но има доста общо. Тоест, ако имате библиотека и я запълните с книги, ако днес искате да видите някоя книга, няма да има нужда да прекарвате десни утирове, ровейки в, да кажем, един куп книги, които сте изхвърлили на земята, за да намерите ваша книга. Ваше ви трябва да минете през пет рафти и да кажете, о, ето е моята книга. Mm-hmm. И си спестявате усилия, спестявате си този стрес, който се дава, о, не, сега какво ще правя, какво ще, нали, не мога да реша какво ще правя, нали, на, Имам, примерно, някакво време, този ден. Или другата крайност да не правим нищо през цялата. Mm-hmm. Което аз, това не го правя почти никога. Мен лично много ме убива.
0: Всъщност, ако се оставим на това нищо да не правим, тогава наистина рискуваме тези страхове да ни залеят. Ние много си говорим за тези страхове и да, чудесно е за функциите, за които си говорихме, но всъщност нека да не забравяме, че ситуацията в момента наистина е необичайна. И всеки от нас, т.е. да се правим, че не ни е страх, също е толкова неривисим, колкото да се правим, че... Това, нищо от това не се случва. Да. И всъщност е добре, когато се дадем сметка, че наистина тези мисли започват да преобладават. Как можем да имаме контрол и върху тях? Или поне да се опитаме. Всъщност можем да направим такъв аквариум на тези а, ужасяващи за нас мисли. Ако а, наистина те са повече и те ни пречат да се средоточим и не можем да дори и, и любимия филм да пуснем отново, не можем да, да му се насладим. Тогава вместо да, да се опитваме да ги отричаме тези мисли, мисли, които ни плашат, е нека да им дадем пространство, нека да ги признаем, нека да си дадем едно време, в което да си кажа, ами да, страх ме, е ни 15 минути в дене, в които, точно така, в които да си мисля за това. Но те да са тези 15 минути, след това да нямаме мисли или поне да не са в такава интензивност. А, днес на обяд... Си говорих с сестрати и всъщност тя ми сподели, че а, за нея тези моменти настъпват вечер преди да си легне. И това е много обичайно, защото това е времето, в което оставаме на сами с себе си. Защото през деня сме запълнили минутите и часовете с различни дейности, но вечер оставаме сами с себе си. Uh-huh. И е нормално тогава те да ни връхлетат тези мисли. Поговорете с някого, споделете с някого, не оставяйте сами в това. Другото, което можете да правите, е да си направите дневник. Всъщност имаме да погледнем на тази ситуация и от един по-различен аспект. Това е едно наистина необичайно време, време, което ние ще пребъдем, човечеството ще пребъде. И тогава, когато минат достатъчно на брой години, тези дневници могат да послужат като едно свидетелство наистина за това какви времена са били. Тоест, то ще има една историческа, една сантиментална стойност. Mm-hmm. Нещо, което всъщност, като се замислиш колко поколения имат този шанс да го преодолеят. Тоест, mm-hmm. имаме отново да гледаме. Няма само добро и само лошо. Символа е, че в бялото има. Малката черна точица. В черното има малката бяла точица. Да. Нека да погледнем и от тази страна. Така че записвайте тези мисли. Ако няма с кой да поговорите, водете си дневници. Да пишеш е страхотна терапия.
1: Да, аз го правя от много време. Също много ми е помогнал. Аз лично ако бих искал да споделя моите чувства около това, което се случва. Ти може да потвърдиш. Аз от самото начало съм сравнително спокоен. Не изпитвам страх от това нещо. Знам, че е тук. Това, което ме държи, всъщност, е точно това, което ти каза. Според мен това има доста голяма историческа стоеност, както и срива на борста и всички други неща, които са предизвикани от вируса. И това, което мен ми е много интересно, мога да прозвучи малко тъпо, нали, така, не знам как хората ще го приемат, защото да разбирам в момента за едни хора е по-тежко отколкото за други, но със сигурност поред мен друг начин по който ние мога да го погледнем е, че това е интересно време, това е време на промени за което ще разказваме. Да, а, имаме да. много
0: да научим. От да, това имаме време. много да
1: научим. И нека
0: да използваме времето вкъщи, за да научим, да научим за себе си, да научим за най-близките ни хората, с които сме вкъщи. Те са нещо семейство.
1: О, да, а да, това абсолютно. Между другото, провел разговори с, с доста хора от началото нали, на тази вакансия, защото просто имам времето да го направя, нали, да се обадя и да си говоря за 3-40 минути с приятели. Много от тях споделят, че всъщност са научили нови неща за семейството си, което според мен е... Прекрасно. Което още повече доказва тезата, че тази лоша ситуация на пръв поглед, всъщност, има доста добри подточки, да кажем, които всъщност могат наистина да уравновесят нещата и да ни вкарат точно в тази среда и да, да ни помогнат да се чувстваме по-добре. Това е перфектно време да пробвате нещо, което много време ви се е искало. Например, да, да пробвате фотография, въпреки че сте вкъщи. Все пак мога да снимате, да, да пробвате да пишете, не само дневник, ами може да искате да станете поет, не знам, а, зависи от вас. А, може би не сте, имате 10 филма, които из, имат, искате да изгледате, но не сте имали времето. Изгледайте! В момента имате безкрайни възможности да правите много неща. Наистина тези възможности ви струват свободното движение навън, виждането с приятели навън, но се възползвайте от нещата, които 21 век ни предоставя, като Skype, например, а, или Facebook. Все Тъщата. пак може да се чуем с тези хора. Дори, дори Всъщност, им звъннете.
0: Всичките тези неща, за които говориш, са наши избори. И това ме връща към началото на нашия разговор, че се чувстваме зле от това, че сме лишени от правото си на избор да изляза навън и да се срещна с или с приятели или да, да правя нещо, което ми харесва. Всъщност имаме избори, немалко, и наистина от нас зависи в коя част ще се задържим повече в тази, която може да ни обогати и може да научим нещо за себе си, за семействата си, за приятелите си, или ще останем за по-дълго време в онази част, която е по-тъжна, по-наситена с страхове, част, която може да, да ни доведе до усещането, че, че всичко вече е
1: свършило. Всичко е да, което всъщност не е. Тоест... Ако го погледнем, наистина, например, Италия, там ситуацията е доста по-страшна, но според мен като цяло човечеството не се справя толкова зле с това. И това, което не ни убие, ще ни направи по-силни. Има много други неща, които мога да направите, много неща, които мога да опитате. Аз ще позволя да споделя нещо много глупаво. <laughs> понеже не съм излезал две седмици не ходя никъде, винаги ми е било интересно да видя как ще изглеждам с Мостак. От онея дебелите мустаци. <laughs> като на чичковците по соцфилмите. И в момента това правя, защото знам, че. Вкъщи ще ме изтърпят и няма да изглеждам като идиот навън, понеже не излизам. А, затова аз това в момента правя, ако ви е интересно, аз какво правя? в смисъл, мапроти, всичко зависи от вас.
0: И не забравяйте любопитството.
1: Любопитството е
0: да. нещо, което ние ни дава възможност да ползваме всички тези страхотни ресурси на нашето съвременно ежедневие.
1: Mm-hmm, Нека
0: да го запазим.
1: Но. Като става дума за любопитство, моля ви, не бъдете твърде любопитни, защото те, значи, а, англичаните са го казали, сега на български не знам как е. Too much curiosity lost paradise, мисля, че беше. Или curiosity killed the cat, а, също става. Бъдете умерено любопитни. И това ме навежда на мислата, когато сте любопитни. Бъдете внимателни, къде сте любопитни и подбирайте вашите извори на информация. За мен това е много важно нещо. Благодарение на, на хора, в които са били част от живота ми преди учители, и така нататък. Съм се научил до някаква степен, поне, нали. Не казвам, че това, което аз правя или което майка ми прави, което правим вкъщи заради майка ми, понеже тя е вътре неща. Не казвам, че ние сме някакви арбитери тук и че сме супер дори, но. За мен е извора на информация е нещо страшно важно и съм свидетел на много хора, които се доверяват на всякакви извори на информация, непотвърдени, просто случайни извори на информация. Със свободата на словото, да, това е много хубаво нещо, но идва тази опасност да научим неща, които не само, че могат да ни навредят, нали, лично на нас, може да ни изложат. Така че лично според мен е много важно, особено ние, младото поколение, сега. Сега е момента да се научим да подбираме Изворите на информация, като се почна от медии, аз лично не симпатизирам на българските медии, освен на една, а на националната телевизия, по главната причина, защото аз не виждам, не виждам обективността в тези медии, не виждам нали, масово. така че наистина има някои извори на информация, като, нали, като става дума за медии, които са потвърдени, те са доказани, че са обективни, става дума за западни такива. Така че според мен е много важно да, да подбираме важната телевизия, важното радио, важните сайтове, когато търсиме а, някакъв вид информация.
0: Сигурните.
1: Сигурните, сигурните, проверените, проверените. Да. източници, точно да. така. Не наистина. сули полиолуто лицата е написал нещо,
0: не Да, наистина трябва да, да е умерено и това любопитство, защото както и страха, ако позволим крайност в или в другата посока, то вече излизаме от нормата.
1: Абсолютно. Така че, наистина, според мен, това е, аз лично за мен това е много голямо нещо. Просто наистина, бъдете внимателни. А, един много добър на информация, източник, който е потвърден и е а, много добър. Може да сте чували, казва се teenstation.net. Там има много готини неща. А, напоследък пускаме доста интересни статии, които също ще ви помогнат да се справите с стреса и неудобството, което тази пандемия ви създава. А, така че мога да влезете на TeamStation.net и да проверите последните ни статии. Там сме създали специално за вас, да кажем, плейлисти или а, как се казва, watchlist за, за, за филми. Също така мисля, че вече има и книги, които могат да прочетете от екипа на Teen Station. А, според мен това много ще ви хареса. Надявам се, да сме ви били полезни до някъде. <съща> това е всичко, което мога да се сетим. Всъщност, ние го измисляхме доста бързо. Извънредно, аз съм заед с училище и други неща, които правя, а майка ми е заед с работа, така че беше доста спонтанно. Днес към всички неща измислихме разни работи. И също така готвене. <laughs> много готвене. <laughs> О, да. За първ път виждам баща ми да опитва италианска кухня, въпреки че вкъщи много често има италиански панджи госби, гозби, което също е нещо много, което научих за него. Да, да,
0: много се радвам, а,
1: че ми беше гост днес, че се нави.
0: Благодаря ти за поканата. За мен беше предизвикателство и огромна чест.
1: Е Със сигурно
0: сме пропуснали доста неща. Със сигурност но... ще се сетиме
1: са като отием да. на вечера. Ще се сетиме за, за много неща, които сме пропуснали. На мен ми предстои час. На теб ти предстои час.
0: Онлайн <сък> <сък> <Online> обучение.
1: <сък> О, да, да. Аз съм сигурен, че се сетим. Но а, все пак, хора, това са ни нашите предложения към вас. Надявам се да откриете нещо за себе си в този подкаст и да ви помогна дори малко да е. Капка по капка вие става, знаете, че има изход от тази ситуация. Това, което не ни убива, ще ни направи по-здрави, по-силни. Радвайте се на това, което имате на времето, което в момента. имате, Този огромен ресурс, невъзвръщаем. И да, вие слушахте извънредния home office епизод на От Адоя, всеобхватен подкаст, който заедно търсим пъти към развитие, както и доказателства, че човешкият а, потенциал е безкраен. Правим призив, стойте си вкъщи, наистина, ако няма нещо успешно, така ето да вече и мерките не го позволяват много, но. Стойте си вкърши, дори излезете по стълбите, има опасности не само за вас, но за вашите баби, дявци, родители, как и сестри, братя. Аз съм Юлиан Караджов, гостът днес ми беше майка ми Катя Караджова. Благодаря ви много за слушане и до нови срещи!
0: До нови срещи!